0: 你用室内设计师的角色，或者你用软装师的角色，跟你用风格师的角色去帮客户做一些设计服务的时候，那个感觉真的是非常非常不同的。Hey， what's up？ 欢迎来到 Happy Halloween！ 我是想要突破舒适圈，正在发展新职业、发现艺术新趋势的室内设计师转做风格师的 Win。今天是自说自话系列的《Win Win 说趋势之室内设计师 VS 软装师 VS 风格师大拆解》，应该这样讲，我觉得在台湾，我应该算是蛮有资格去说这个主题的。我这样会不会太自以为是？一开场就来一个这么臭屁的人？好啦，各位看官，请听我娓娓道来。这时候给我下几个响板，这样子好。就我朋友前两天呢、啊，他跟我说：“哎、欸，你知道吗？软装师现在在台湾崛起耶。那你不是前两年都在中国跟美国教软装吗？那、啊、你干嘛不在台湾就教软装就好啦。我朋友就对我启动了机关枪模式，呃、然后练了我半个小时，然后就说什么当软装师就好啦，干嘛搞一个叫做空间风格师的？啊？」然后觉得我很 gay 啊，然后趁机就念爆我一顿，然后就把电话挂掉。<笑>跟疯子一样吧，那、啊、但是我也没有生气，我就在想说，哎、欸，这样说起来，我17岁就在设计公司，就设计圈开始工作了嘛，然后从刚开始做秀场设计，那秀场那时候做什么伸展台啊、记者发布会啊、party 啊，然后展场活动之类的。那舞台设计呢，就是做那谁谁谁的演唱会啊、尾牙、啊、春酒舞台之类，然后之后又转做商空，就是什么设计店家、店面、咖啡厅、橱窗、柜位之类，到最后才转做室内设计师。那因为前两年大陆市场的软装很好，那就跑去教软装了。那但是在台湾还是以室内设计师的身份职业居多啦。那我就记得说，我前两年非常非常的忙，因为我一边要做室内设计的案子，然后一边还要飞出国教书，然后一边还要研究风格师，然后一边还要写书这样子。但其实说实在话，我真的没有想过要在台湾做软装、欸。哎，老实说，我觉得这很有可能跟我当初在做室内设计师那时候的既定印象有关系。然后我就一直没有更新这样，就是我认为说，台湾的室内设计师都会一条龙做到底。我说的是专业的室内设计师哦，就不是说那种工程师啊、公务啊，或者是说只收设计费一两千块那种设计师。那假设说，如果你请到的室内设计师的收费一瓶的金额大概是四五千块以上的话，他基本上应该都会服务你，帮你走完一条龙的流程。那四千可能有点勉强啦，我觉得一瓶五千块以上一定是可以的。那所谓的一条龙的服务是指说。丈量啊，平面规划设计、3 D 估价、工程发包、监工、完工、配家具、拍完工照等等。那我觉得每一位用心在做室内设计的设计师们，完成每一个就是大大小小的案子哦。基本上啦，我们的初心都会希望说，家具跟空间它是契合的，放在一起是漂亮的。我用感情来比喻给你们听好，因为毕竟有些听众他不是做室内设计的嘛，大家都谈过恋爱对不对？我用情感来比喻，你们就懂了。在感情上，为什么会有“不适合”这个字？以前我都会觉得， offensive、哦、的原因理由就是我们不适合。我就哦靠，这这是史史上最烂最烂的借口。但我现在发现，它就是一个事实的转化。不适合的意思是，两方都不愿意改变。你去想一想，如果其中一方他真心的想要改变，不就和了吗？那当然啦，如果以经营感情来讲的话，进一步来说的话，要感情更好，双方互相真心的改变是最好嘛，对吧？那其实设计也是一样，比如说你很喜欢这个家具，诶，你也很喜欢这个空间，但是两者放在一起，诶，就是不适合啊。家具也不愿意改变啊，家具就这样啊，怎么改啊？你换到了就是一声叹息而已啊。那空间都装潢好了，啊、是要怎么改？那两个都不改的情况之下。就两个都注定就是悲剧嘛，对不对？那硬是要他们两个在一起，但最后你看不顺眼，然后你抱怨、你嫌弃他们，最后还是要把他们分离跟拆散掉嘛？除非你本身的美感就不错，那不然那种做完工程啊，设计师不去管你的后面配置，比如说家具、沙发、茶几、编辑、书桌这种的，大部分的业者自己配自己的呃空间，基本上都是基本盘配法啦。什么意思？就是。使用就好，没敢再说，对不对？那我说的居家的悲剧是什么？居家悲剧就是，好，我用我这边用一个故事来跟大家说好了。就之前呢，一个只做工程的前同事，那他对外收的设计费一平只收两千块。那我也没有觉得他打坏行情，因为他觉得说他就是只是出土而已嘛。故事好像发生在去年呢、啊，然后就是他的客户完工入住后，进了一套 IKEA 的沙发，诶，看起来还不错哦，然后放到家里去。哇，整个比例都不对了，沙发太小，然后茶几买的太大，然后我前同事那时候就在群主问说怎么办，怎么救？然后我整个就我也不知道怎么办啊。然后最后那个案子客户入住的时候，他并没有很开心，因为沙发煮好了不能退，然后呢，他也被客户嫌弃的办事这样子。所以我印象中呢、啊，台湾市场在中等以上的设计公司，基本上应该都会帮忙配后续的软装设计这样。就像我刚刚说的，沙发、家具、地毯、茶几、编辑柜体这样，甚至呢，有些设计师会直接带你去家具行啊，挑灯具啊，挑饰品啊，都有这样。反正那时候我就觉得说啊，软装师在台湾应该是没市场啊，毕竟我就是这样认定的啊。然后我就觉得说啊，室内设计师很强的，什么都会这样子。就你马桶坏了，就跟室内设计师讲，他就会来修；你电灯坏了，跟室内设计师讲，他就会来修。这样，我觉得那时候我就是在那个时刻，我就把设计师神格化这样。殊不知。时代变化很快，然后我也没有更新。有有现在的消费者他可以自己找工班，做完之后再再找软装师来配。那软装师的设计费肯定是比那些室内设计师的费用更便宜啊。那毕竟台湾没有一个证照叫做软装证照嘛。那大陆可能有这样子，但室内设计师就一定会有室内设计师证照啊。那有证照就权威啊。哎。这样讲下来，风格师好像也没有执照。哎，我干嘛自己吐自己的职业好小！不过好险我有工程以及执照啦，非常感谢不要 diss 我好，那同样的，在两年前，我记得台湾有两个职业，就是什么家事师或是家配师，这时候就崛起了。所以呢，我就觉得说啊，软装师跟家配师跟家事师工作内容应该是一样的。所以真的，我就彻底的觉得软装师没搞头了这样子。那但也有人问我说：“啊，你都有室室内设计的执照，然后也是做本科的，然后也自己开了设计公司，我干嘛就不好好的做室内设计师就好啊？因为我不安现状啊。”这个回答好讨厌哦。然后我现在就是做一个风格师，就要从零开始，然后我还有可能会被骂，因为是开创市场嘛。然后我又知道说台湾市场其实很排斥风格师的。那其实我自己内心明白，就是做室内设计师或做软装师已经满足不了我了。我说的是我个人立场哦，我不是说就是市场这样子，因为我觉得那时候的我如果不改变什么的话，那我的生命的工作就这样子，然后我也不会开心。其实我在决定要转职前，我有一阵子的低潮期，这样。那那时候就有一个长辈跟我讲说，诶，如果有一份职业让你越做越空虚，你只有两条路走。第一条路就是重新找回热情，找回对这份工作对你的意义。第二个，要么就是放下，自我归零，重新学习，整合之后再出发。然后也是因为那长辈的这些话，让我就从谷底里面醒过来，所以我就选择了后者。这样，那我就开始去研究自己啊，我在想说，有没有一个职业可以让我好好的去享受我的生活。然后不用再汲汲营营的去追究那些物质宇宙。那物质宇宙的意思就是什么现实社会啊，或者是外在环境啊、世俗这些。那但这不代表说我就不需要物质宇宙，你知道吗？当你低潮的时候，你就会去想很多事情。我个人是蛮喜欢低潮，因为就只有低潮的时候，我我会去深思熟虑，去重新的检视我的人生的方向这样子。所以我就在想啊，哎，我想要的生活风格就是物质宇宙跟我的内心层面。都是可以同时达到满足的，因为我不想我老了死了之后，我这辈子都没有办法找到内在跟外在的和谐的 happy ending， you know？ 所以呢，我觉得刚好空间风格师这个职业，它可以提供给我这个内在跟外在的需求，所以我选择了做了我现在这个职业。那当然，在教软装的时候，我每天的生活就是备课啊，准备教材、看场、摆场、挑视频、改学生的图。那我在当设计师的时候，就是。谈图、画图、接案子、改图、报价、去工地、监工、收尾、交屋，就这样。那我觉得变成风格是之我现在日常生活蛮精彩的。就比如说一早起床，我就去公司种花，跟花说话，哎、欸，你们今天过得好吗，小朋友们？然后几乎呢，大概这个行为我会持续半个小时，这样就跟他们聊半个小时哈、哦。那因为我觉得跟他们聊天可以疗愈我，然后聊完之后我就开开心心的去吃早餐。然后呢，中午我也吃早餐，因为吃早餐会让我觉得很舒压。<笑>然后呢，回来公司之后我就开始配图、配材质，然后跟客户聊天、开会、去工地这样。然后下午四点，我平均下午四点会去健身房运动啊，或射箭，因为那时候人会比较少这样。然后之后再回公司工作，然后工作到晚上八点九点的时候，然后睡前都会固定看一下半个小时的书或一个小时的书，这样基本上每天都会疗愈到自己啦。那不然的话就是会有内在充实的时间这样。那假日我可能会去逛花市、香氛店、蜡烛店。那我房间有一台水氧机，我就是会试不同的精油的味道这样。那每天基本上在公司都会用到扩香仪点香氛。然后呢，偶尔会去五谷啊、三重的一些布艺工厂走走啊，那觉得很有趣。然后会去看一些艺术展啊、舞台剧啊、音乐剧这样。其实蛮常去书店的啦，因为然后我也蛮喜欢买书的。然后每次买书都一次最少五本起跳。那因为最近疫情关系嘛，所以基本上我待在家里。但我觉得这样子反而开启了我另外一个新视野，我就会开始去搜寻更多国外的布艺网站，然后去看国外的一些布。然后比如说，我可能就会跟自己玩起运气游戏，比如上网看一些香氛啊，然后呢、欸、想说这不错，然后把它买回来，就网络下单这样子，然后看觉得这个味道喜不喜欢，就有又用一种就是赌赌看的成分在。那我觉得算是另外一个方式跟自己玩。所以我觉得这样子的日常生活，也就是研究啦，就是研究生活上可以疗愈的各种可能性嘛。然后再把这些东西带到空间设计里面去。如果说假设我觉得这个东西它可以疗愈到我，或许它也可以疗愈到我的客户嘛。那或许当它跟别的东西结合在一起的时候，诶，它就是一个很好的疗愈小物啦。然后顺便跟大家讲一下，呃，疫情期间，我觉得很多人都觉得很闷啊，待在家里不知道干嘛。我觉得大家可以趁机学习跟自己相处，因为跟自己独处很重要哦。那些没办法长时间跟自己相处的人，你们刚好趁机可以问一下你自己：说，哎、欸，我没有办法跟我自己长期相处，是不是因为我不够喜欢我自己 ？Why？ 我觉得跟自己当朋友很重要的，好吗？当自己的好朋友才可以让自己活得开心一点嘛，对不对？那这也是爱自己的第一步啦。那当你够了解你自己的时候，你就会知道说，哎、欸，什么样子的东西或什么样子的行为，它是可以疗愈到你的。那在家里呢，我觉得可以听音乐，然后逛一些网拍。我觉得我说的是逛啊，而不是说买。逛一些网拍，然后看看国外的一些网站，我觉得还蛮有趣的。那最重要的是有一本书，你们一定要看，就是 Win 写的，风格是给你居家空间布置八十五法则。<笑>趁机推销自己的书，有没有？好好笑哦！好啦，各位听众朋友，博客来、哇成品网路都买得到哦，自己推然后还打还结巴，这样好好笑哦。反正呢，疫情时间，我觉得大家多看一点书啦，那趁机充实一下自己，不要让别人觉得说，哦，你怎么讲话还是那么的空抛，有没有？还是要让自己有内涵啊，我觉得蛮重要的。好，那如果说今天你想当室内设计师或想当软装师，我觉得我是不太会去管你想要怎么样过好生活，因为我觉得这两个职业都比较属于技术类，就是这两者的专业技术含量都很高。<笑>比如说，优秀的室内设计师要一些必备的知识跟技巧嘛，这其实是基本的。设计师你要会画 K 的，有些还要会画 3D， 要估价、要懂工程，懂装修。那软装师你要会什么？软装师你要将你的八大软装展出，然后用13种摆场技巧。我随便讲几种，比如说对称摆法、不对称摆法、对比法、平衡法、韵律法等等。那软装师呢，就是在软件上的视觉性动物；室内设计师呢，就是在硬装上的视觉性动物。那风格师呢？他就是要在五感上下功夫。那这个已经无关于硬装或软装，这是牵扯到视觉、听觉、嗅觉、味觉，最后再加上一个感觉，也就是我常常说的六感。所以呢，风格师是感知性动物。那我相信有一些室内设计师啊，他的感知能力很强，那但是他们可能在美感上运用的更熟练，所以他们选择当室内设计师。那我是从一个呃技术含量比较高的领域跨足到感知这一块的，所以我因为我相信就是风格师他可以用空间去疗愈别人的能力嘛，那也是现代人最渴望的、啊。那其实我认真的操刀过一个案子，然后分别用感知能力跟美感。去做创作，那站在这两个不同的领域上去发挥同一个空间的时候，哎，出来的样子真的不同哦。你们会问我说：“哎，感知能力很难培养吗？”我现在就可以回答你，老天爷非常非常公平，在我们出厂设置时都给了我们很好的六感感知全配，通通都有，全配哦，不是减配哦。所以你问我说：“感知能力很难培养吗？”我觉得应该是这样讲啦。我们每个人本来就有了，只是大部分的人经过生活的摧残和社会的磨练，那这些感知能力呢，或许太久没使用，然后就停机了。那有些人呢是被权威喝止，哎、欸，我不许你有这个想法，哎、欸，然后呢也就停机了。那有些人他是被社会同化，比如说有些人會说啊，你有这样子感觉好奇怪哦，你是外星人吗？然后就开始排挤你，这样有没有？那所以被他人教条或是被权威迫害、被贴标签、被分类，其实这些都是阻止我们感知能力发展的障碍啦。所以你也可以说，大环境啊、他人都是杀害我们感知能力的杀手。但其实最大凶手就是你自己，然后最大的医生也是你自己。你可以决定你要不要救活你自己的感知能力，因为这些东西都是你自己可以选择的。不相信，我现在带你玩玩你的感知能力，你就会发现。哎、欸，想不到我一套内健全套的感知能力呵呵，有没有很神奇？来试试看吧。首先呢，现在摸摸你手上既有的东西，或者是说你随便找个东西摸。哎、欸，叫你摸东西啦，不是摸人，不要被当变态哦、喔，我不要去派出所保你，我跟你讲。然后做捷运的人呢，你就继续握紧把手；然后开车的人呢，你就握好了方向盘，不要放掉哦、喔，要注意安全哦、喔。好，那你告诉我说，你现在手上的材质？他给你的感觉是什么？回答这个问题要直觉性的简短回答哦。好，然后你现在再找一个东西摸。好，告诉我说你摸到这个新东西的感觉是什么？很好，然后现在再找一个东西摸。这个东西给你刚刚那个东西的感觉是一样的吗？好，那这个呢就是触觉练习，就是你透过你的手，然后去听到触觉的声音。不管你不要管别人说什么，反正你就是听你自己的触觉就好了。嗯，应该这样讲。我之前带过一个学生，我请他摸我手上的马克杯，他告诉我说：“哎，这个触觉的感受是冰的，冷静的感觉。”然后另外一个学生，我一样请他摸这个马克杯哦，然后他告诉我说：“哎，这个触觉的感觉是坚硬的、挺拔的感觉。”哎，其实这两个学生说的答案都是答案，因为所有的感知能力都是一样，你说出来的答案永远没有对或错。不会有人有资格去批评你，哎、欸，你的感觉是错的啦。为什么感知能力这么特别？因为感知能力就是你，就是你自己的权威。当有人指责你的感觉翻译是错的，你就回他说：“干你屁事啊！”<笑>好凶哦，什么品种的这么凶？有没有？<笑>那其实视觉也是一样，听觉也是一样，这些六感训练呢，就是风格师的基本入门啊。那我们去打造的呢，就是一个疗愈的空间，就利用六感去营造出空间的独特性跟生命力嘛。那每个人的六感肯定不一样啊。那我们要如何让自己的六感跟他人的六感共存？这个就是风格式的下一堂课。所以你们有发现吗？每个人的六感其实比每个人的美感更难达到共识。所以呢，这个是需要一个很，就是需要一个很长很长时间来回磨合的功课啦。然后生活就是最好的试炼场。这就是为什么我常说你要有自己的生活风格，因为生活风格其实对风格师来讲是非常非常重要的。那其实每一次的六感练习，一定就是挑你生活上的东西做研究。你可以玩一玩你自己的六感，比如说，假设你现在在公司工作的话，你可以去摸摸印表机，诶，这个触感，哦，原来印表机给我的感觉是这样。我说的是不带情色的摸 ，OK， <笑>就是你没有任何情绪的去摸它，单纯体验这个印表机它给你的触感是什么。然后你可以去研究说啊。没想到我喜欢去海边是因为有海鸥的声音，并不是因为海浪。好，那我讨厌坐公车，很有可能是因为有万金油的气味嘛。那我讨厌这个男生是因为他长得不对称。<笑>最后一个比喻为什么那么好笑？其实我刚刚说那些比喻，通通都是跟我们自己的六感有关系啦。那其实呢，讲大白话就是，六感它只是开启了你生活感知的一把钥匙。接下来。你就要用你被打开的感知能力去做设计、去创作、去发挥、去过好的生活。意思是说，就是设计师们可能会被没有灵感、没有创意而遇到瓶颈吗？那风格师们会因为没有感觉、觉知当机的遇到了障碍，那就没办法继续工作。那软装师呢，就是只要在现场吃视觉，把东西摆好、摆美就好了。我来讲一下我最近接到的这个案子哦，它非常有趣。就是男屋主跟女屋主，他是两个完全个性不同的人，然后他们喜欢的颜色跟喜欢的样式都不太一样，但是他们对空间就走一个要求，就是他希望能够达到双方就是共同的美感平衡。那我心想说，要达到美感平衡真的很难呢、欸，因为一个人喜欢比较亮一点的材质，一个人喜欢比较暗一点的材质。那我就问他们说，哎、欸，那如果说假设我帮你们达到疗愈的功能。这样子你们可不可以接受？那他们就说哦，那你试试看啊！啊，反正哎、欸，老夫老妻了嘛，那他们就是哎、欸、想要看我玩什么把戏这样子。那基本上做设计人都知道说啊，大部分设计师都是白天去工地嘛，晚上加班画图这样。那其实我工作时间是蛮不一定的，我只要当下那个感觉我有 feel 了，我就会开始做这样。那没有 feel 了，我可能就会跑跑步啊。然后像我那一天想要做这个案子的时候，可是我没有 feel。<笑>那我就在公司跳交互蹲跳，跟那个开合跳五十下这样子。然后我就坐在会议桌前面，看着那一堆材质，我心想说：“哎，我要怎么样帮这一对夫妻打造出共同可以疗愈他们的空间？”然后我就想了老半天，哎，我还是想不到。然后呢，我就突然发现我那一天的状况。能量很好哦，可是我就是没有感觉，我不知道为什么。那我就坐，又坐在会议桌坐了半个小时，开始划手机啊，开始东摸摸西摸摸，看一些材质啊。我真的觉得就是没有感觉，那怎么办？后来我就东西收一收，我就跟我同事讲说，算了，我今天不做，我回家了。<笑>然后我同事都傻眼，想说，哈，你才刚到公司，然后要开始准备做这个案子，然后你只是来公司做交互蹲跳这样子，开合跳你就要走了？同事都很傻眼，想说：“我靠，我也太随性了。”然后呢，到那一天晚上，大家半夜快要十一二点的时候，哎，我突然想到我要帮他们配什么六感了，然后我就赶快上网去看那些，就是我想要帮他们配的那些东西。这样，那我就立刻去找那些资料，然后把那些资料弄下来之后，就做成了一个简报跟一个资料夹，然后我就直接 email 给客户。然后客户看了之后就，就哎，他们就非常非常喜欢这样子一个配置，然后觉得说：“哎，我好了解他们了，为什么可以把？”他们的空间结合的刚刚好，这样。那当然，这案子还在进行中啦。我觉得之后呢，如果有机会，我可以问一下他们，说，诶、欸，可不可以把这样子的一个东西跟在 podcast 跟大家分享，这样。那可能各位听众朋友想要知道的更多。那如果我取得授权之后，我再来跟你们说哈。那因为毕竟六感这东西是比较私人的嘛，所以还是要问过我客户同意。那我来下一个总结好了。我觉得我在用风格师创作空间时。决定我今天工作要到多晚的，其实是我的感知能力，不是我的灵感创意。反正我觉得很妙的地方是，就是你用室内设计师的角色，或者你用软装师的角色，跟你用风格师的角色去帮客户做一些设计服务的时候，那个感觉真的是非常非常不同的。那包括我刚刚提到的物质宇宙，诶，你们还记得这个词吗？就我这三个职业，它在物质宇宙跟在心灵层面上来讲，我确实不太一样的。那其实都是呃有好有坏啦，那你们就是可以自己去评估说，说看自己比较适合做哪一个职业这样。那假设如果说你是室内设计师，你想要转做风格师的话，那你只需要因为你美感你已经有了，你只需要把你的感知能力打开，这对你来讲不难，因为感知能力就是我们天生生下来就有了嘛，对不对？所以呢，从今天开始，大家就学习打开感知过生活吧。其实这是一条漫漫长路哦，我觉得每天。你只要熟悉你自己一点，熟悉你自己一点，哎，那你的感知能力就慢慢被打开了。我觉得还蛮好玩的啦，你们可以试试看。但是我还是要跟你们抱怨一下，我觉得感知能力打开之后，其实是会有后遗症的，你知道吗？你会变得很敏感，意思是说，就是你会变得很 sensitive， 所以你们最好三思一下哦。好啦，最后由于我的书开卖了，风格是给你居家空间布置八十五法则，那你只要呢登录 Facebook， 然后输入 WNG 1750。然后呢，去加入搜寻我的粉丝页，然后并在那一篇贴文“室内设计师、软装师、风格师”这一篇贴文下面留下 “happy h a p p y”， <笑> h a p p y 啦。我刚刚说 “h a p p y”， 弯是要弯去哪里？<笑>再留下 “happy”， 然后你就可以参加抽奖。然后我们会抽出三本书免费送给大家。那如果你抽中了，然后我会私讯你，你就可以得到这本书哦、喔。好，今天谢谢大家收听喽，欢迎大家继续追踪我的节目，谢谢大家，拜拜。